0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge von What the Fuck Informatik. Ich bin Caro und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Maike. Hi Caro, hallo ihr da draußen. Hi Maike. <lacht> Bevor wir reinstarten, sollten wir vielleicht erstmal damit anfangen, uns kurz vorzustellen, zu erklären, was wir hier eigentlich gerade machen Ja, und wer wir sind. Wir beide kommen von der Gesellschaft für Informatik und die Gesellschaft für Informatik ist die größte Fachgesellschaft für alle, die sich mit Computer beschäftigen im deutschsprachigen Raum. Und wir sitzen hier gerade in einem sehr, sehr warmen Büro in Berlin und nehmen jetzt unsere erste Podcast-Folge auf. Dieser Podcast ist Teil des Projektes What the Fuck Informatik und Maike, magst du mal erklären, worum es in dem Projekt eigentlich geht? Ja, klar. Also bei What the Fuck
1: Informatik sammeln wir alle Fragen zu Computern, Internet, Technik, Katzenmemes und was euch sonst auch immer so einfallen mag. Und die beantworten wir mit ExpertInnen auf TikTok, Insta und jetzt halt auch hier in unserem Podcast. Und äh, ja, warum machen wir das Projekt? Das ist Teil des Wissenschaftsjahres nachgefragt, bei dem grundsätzlich alle Leute ihre Fragen an die Wissenschaft stellen können und bei uns halt die zur Informatik
0: ja, und in dieser ersten Folge, äh, die heißt, das Internet ist für uns alle Neuland, äh, greifen wir ein paar ganz besondere Fragen auf. Und äh, Maike, wir haben uns beide ein paar Fragen rausgesucht und die vorbereitet und erklären die uns jetzt gegenseitig und natürlich euch da draußen. Und die Antworten haben wir aber nicht alleine formuliert, ähm, sondern genau, haben uns dafür ein paar Expertinnen an, äh, zur Seite genommen und diese Frage gemeinsam mit dem beantwortet. Ja, Caro, ich glaube, ich habe direkt meine Frage an dich. Ja. Und zwar,
1: warum sind es eigentlich 1 und 0. Warum 1 und 0? Woher kommt das?
0: Ich würde sagen, das ist der perfekte Einstieg in <lacht> das Thema Computer. <lacht> ähm <lacht> genau, warum sind es eigentlich 1 und 0? Warum nicht A, B? Warum nicht Dreiecke und Kreise? Und das Ganze mit der 1 und der 0, das nennt man auch Binärcode. Und Binärcode wird manchmal auch als Maschinensprache bezeichnet. Und damit soll so ein bisschen zum Ausdruck gebracht werden, dass es hier um die Verständlichkeit für Maschinen und nicht für Menschen geht. Und ich habe mich dann mal so ein bisschen schlau gemacht und äh, geguckt, woher das Ganze eigentlich kommt und wieso 0 und 1. Und äh, da direkt mal die Frage an dich, hast du schon mal von Gottfried Wilhelm Leibniz gehört? Also Leibniz habe ich auf jeden Fall schon mal gehört, <lacht> im Keksregal. <lacht> ja, ich glaube, davon haben wir alle schon mal äh, auf der Suche nach Snacks gehört und gesehen. Aber genau, äh, Gottfried Wilhelm Leibniz gilt als der Begründer des Binärsystems und er wollte die sprachlichen Begriffe der Logik, also wahr und falsch, dafür wollte der irgendwie so ein mathematisches System haben und hat sich dann eben für die Null und die Eins entschieden. Ja, das Ganze ähm, stand für ihn noch so ein bisschen, äh, das hatte eine theologische Deutung. Also die Eins stand für ihn für Gott und die Null für nichts. Ähm, das ist heute bei uns nicht mehr so. Aber natürlich ähm, baut unser ganzes technisches System und dieser Binärcode äh, auf, seinem, auf seinem Denken und äh, seiner Theorie auf. Und nach ihm wurde tatsächlich der Leibniz-Keks benannt. Krass, ja. Also der Typ hat echt einiges geschafft. Auf jeden Fall einmal ein Keks nach äh, einem benannt bekommen. Äh. <lacht> Nee, und äh, heute arbeiten die meisten technischen Systeme eben mit der 0 und der 1 und mhm. äh, konkret bedeutet das im Prinzip, dass die zugrunde liegenden äh, Schaltkreise damit dargestellt werden. Also wenn ein Kontakt geschlossen ist, kann Strom fließen, dann ist es die 1. Äh, ein Kontakt ist unterbrochen, kein Strom fließt, dann ist es die Null. Und so kann jedes Bit, also die kleinste Einheit im Computer, entweder eine 0 oder eine Eins darstellen. Und darauf baut sich dann alles auf, deine Katzenmemes, äh, was auch immer du im Internet teilst, liest, äh, ja. Der ganze Computer im Prinzip.
1: Na, ja. Ich meine, ich erinnere mich auch noch so dunkel an meinen Physikunterricht. Da gab es auch die Schaltkreise. Genau. Das heißt, wenn es fließt, ist es eins. Ja. Und wenn nicht, ist es null. Ja.
0: Krass. Das Eigentlich
1: ganz einfach, ne? Aber
0: ein mega einfaches System, aber krass, was das alles irgendwie schafft und was man darauf aufbauen kann.
1: Ja. Ja. Warte mal, ich glaube, du hast ja einen Applaus verdient, oder?
0: Vielen Dank. Fühlt sich sehr gut <lacht> Ja, Michael, ähm, und unsere Folge heißt ja Das Internet ist für uns alle Neuland. Kannst du uns da mal ein bisschen reinführen, warum wir uns diesen Folgentitel ausgesucht haben? Ja, auf jeden
1: Fall. Es ist natürlich ein kleiner Scherz, weil vielleicht ist das Internet ja für uns alle nicht unbedingt Neuland. Aber das Internet war tatsächlich für Angela Merkel Neuland, als sie das 2013 gesagt hat. Und seitdem... Ähm, ja, ist das irgendwie so ein Klassiker geworden, der immer noch immer wieder aufgegriffen wird, an dem sich alle immer noch totlachen. Und zwar war es damals so, dass Angela Merkel Barack Obama, den damaligen Präsidenten der USA, auf einer Pressekonferenz getroffen hat. Und äh, da ging es darum, dass der US-Geheimdienst NSA eben die Bürgerinnen und Bürger überwacht und äh, naja, eigentlich wollte Merkel halt darauf hinaus, dass Freiheit und Sicherheit im Internet, naja, ist nicht so einfach. Und dann hat sie eben den schönen Satz rausgelassen: Das Internet ist für uns alle Neuland. Und ja, die Journalistinnen waren total begeistert und haben gemeint: Okay, das ist jetzt ein Instant-Klassiker und die haben recht behalten, <lacht> weil es ist nach wie vor ein Meme, was sie damit geschaffen hat.
0: Ja, irgendwie so ein unüberlegter Satz einfach rausgehauen und mit ja, totalem Meme-Potenzial.
1: Ja, absolut. Es gibt auch die schönsten Bilder, es gibt Songs, aber ich glaube, äh, die zeige ich euch dann gleich, weil vorher, Caro, würde mich doch wirklich mal interessieren. Ich meine, 2013 ist jetzt fast zehn Jahre her, äh, immer noch kennen wir die Memes von Merkel und die Songs und so weiter. Und äh, ja, warum eigentlich? Warum kennen wir die noch? Wie behält ein Computer oder ein Stick oder eine Festplatte alle Informationen, selbst wenn die Stromverbindung vollständig getrennt wird? Und das teilweise ja sogar über Jahre hinweg. Also warum finde ich auf dem alten Computer immer noch das Meme von Merkel, die sagt, dass das Internet Neuland
0: ist? Das fand ich auch eine super spannende Frage und ich habe mich da irgendwie nie vorher mit beschäftigt, wie das Ganze eigentlich so lange erhalten bleibt. Das ist nicht so ganz einfach zu beantworten, ist mir bei der Recherche aufgefallen, weil es verschiedene Arten von Speicher gibt. Ich würde jetzt einfach mal in der Kürze der Zeit zwei oder die typischsten rauspicken und zwar ist das einmal die klassische Festplatte, die als HDD, also Hard Drive Disk, funktioniert. Das im Innersten dieser HDD befindet sich eine Scheibe. Das hört man auch manchmal, wenn man einen Computer hochfährt, dass sich dann anfängt, irgendwas wild zu drehen im Innersten. Und das ist im Prinzip diese Scheibe, die verbaut ist, die magnetisierbar ist und so alle Informationen auf dieser Scheibe speichert. Und auch hier spielen die Nullen und Einsen wieder eine Rolle, weil so werden diese Informationen gespeichert. Und mit Hilfe eines Lesekopfs, der so ein bisschen aussieht wie die Nadel von so einem Plattenspieler, kann der Computer diese Informationen dann lesen. Oder diese Magnetisierungszustände lesen. Und das Ganze bleibt eben auch erhalten, wenn kein Strom fließt. Und ähm, so kann der Computer oder die Festplatte über Jahre hinweg diese Informationen speichern. Und man sagt eben auch, die werden nicht flüchtig gespeichert. Anders als zum Beispiel äh, bei einem RAM, äh, dem Arbeitsspeicher eines Computers.
1: Ja, was passiert, wenn ich jetzt mit meinem riesengroßen Magneten komme und den irgendwie äh, auf die
0: Festplatte halte? Das wäre fatal. Äh, <lacht> Würde ich dir auf jeden Fall nicht empfehlen ähm, wahrscheinlich würdest du deine Daten beschädigen oder müsstest ja mit krassen Verlusten rechnen. Also auf jeden Fall eure Riesenmagneten von der Festplatte fernhalten. Hm. Anders sieht das Ganze ein bisschen bei der SSD aus, die Solid State Disk. Die wird heute auch immer beliebter, die hat verschiedene Vorteile und äh, wie der Name schon sagt, Solid State, da dreht sich nichts mehr im Innersten. Ähm, das Ganze funktioniert mit sogenannten Flash-Speichern und auch hier werden die Informationen nicht flüchtig gespeichert, aber das Ganze passiert über Ladungen im Innersten dieser Flash-Zelle. Also ganz einfach gesagt... Eine hohe positive Spannung in dieser Zelle bedeutet, dass die Zelle geladen ist, das ist dann wieder die 1. Eine, äh, keine Spannung bedeutet, dass die Zelle nicht geladen ist, das ist die 0. Ähm, und auch diese Ladungen bleiben ohne Stromversorgung intakt und programmieren jede Zelle entweder als 0 oder als 1. Also im Endeffekt landen wir immer wieder bei der 0 und der 1. Ja, und der Vorteil einer SSD ist im Prinzip, dass sie schneller ist, einfacher umzuschreiben und auch robuster. Du kannst deinen Magneten dagegen reiben und äh, es wird nichts passieren.
1: Okay, alles klar. Und wahrscheinlich kann ich den Computer auch gegen die Wand schmeißen und zumindest die Festplatte geht dann nicht kaputt, oder?
0: Wir können es ausprobieren. Nicht mehr. Ähm, ja. Wahrscheinlich ist dann alles andere weg, aber äh, deine Festplatte, deine SSD, der es gut gehen. Yeah, immerhin. <lacht> Ja, und so werden deine Informationen über Jahre hinweg gespeichert auf den verschiedensten Medien. Und das bringt uns zurück zu unserem Merkel-Meme im Prinzip. Genau, so bleibt das auf allen Computern erhalten, so kann das geteilt sich zugesendet werden. Und so reden wir auch neun Jahre später noch über die Merkel-Memes. Und du hast eben schon mal angeteasert, dass du doch ein paar Songs für uns hast, Michael. Uh, ich habe Songs für
1: euch. <lacht> Weil in den letzten neun Jahren wurden so einige äh, Songs gemacht aus dem Merkel-Meme. Und zwar direkt vor neun Jahren hat ein gewisser Horst die Gramm vom Radio Hamburg folgendes Lied dazu gemacht.
0: Das Internet, ist für uns. das Internet ist für uns alle Neuland. Das Internet, das Internet, das Internet, das Internet ist für uns.
1: Ja, also ich
0: meine. Geschmackssache. Was sagst du, Caro? Ja, ja, kann man mal machen. <lacht> kann man mal machen. <lacht> <lacht> ja, ich weiß
1: nicht. Ich würde dir auch gerne noch äh, zeigen, was vor fünf Jahren die Lochis gemacht haben. Das ist so ein bisschen fetziger.
0: Ja, hau mal raus. Ist für uns alle. Boilon Internet ist für uns alle. Boilon Internet, Internet, Internet ist für uns alle. Boilon 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 Internet ist für uns alle. Und? Ja, für die volle Transparenz muss man natürlich sagen, dass wir das schon relativ viel im Büro gehört haben.
1: jetzt ah, hast es verraten.
0: <lacht> ähm, ja, aber ist auf jeden Fall ein Ohrwurm.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein Ohrwurm. Und äh, ja, das hat sich, glaube ich, ein gewisser Lou Marco auch gedacht. Der hat sogar eine ganze EP rausgebracht mit zwei Songs, die heißen... Das Internet ist für uns alle Neuland. Also, krasser Typ. Ich, ich <lacht> glaube, dem war vor Langweilig während äh, Corona ganz ehrlich. Aber wem war das nicht? Äh, jedenfalls hier. <lacht> ja. Also sagt uns gerne mal Bescheid, was ihr davon haltet. Das hat auch ein cooles Artwork, also guckt es euch mal an. <lacht> ähm, ja,
0: was sagst du? Was ist dein Favorit? Ich bin bei den Lochis dabei, auch wenn ich mich, äh, ja, mich das natürlich nicht so gern zugebe. Ähm, aber ja, ich glaube, das hat mich irgendwie einfach mitgerissen. Ähm, wir haben jetzt natürlich viel qualitativen Content uns irgendwie auch gerade reingezogen. <lacht> Und haben dazu auch eine Frage bekommen, die ich total spannend finde und total passend finde. Und zwar wurden wir gefragt, wer denn das Internet eigentlich wieder aufräumt. Wenn man sich jetzt mal überlegt, was da jeden Tag hochgeladen wird zu den verschiedensten Themen. Wer räumt das wieder auf, Michael?
1: Ja, also so richtig aufräumen, ich meine, das kann man in zweierlei Hinsicht verstehen. Zum einen, ich meine, wer kümmert sich um die ganzen unnötigen Daten, also den Müll. Es gibt auch die Bezeichnung digitale Müllhalde dafür und dazu muss man erstmal wissen, dass es verschiedene Gründe gibt, warum Daten auf der digitalen Müllhalde landen. Mich, manche Daten entstehen als Nebenprodukte, das heißt, du erstellst ein PDF, dann entstehen noch zwei, drei andere Daten, die siehst du gar nicht. ich brauchst du halt auch gar nicht. Und ähm, dann gibt es Daten, die sind zwar eigentlich gut, aber du benutzt sie nicht, warum auch immer. Du brauchst das alte Foto nicht mehr oder so. Ich habe auch so viel Datenmüll auf meinem Laptop. Ja. Ja. <lacht> ja, siehst du, so sammelt sich das dann an. Und ähm, du hast bestimmt auch noch Daten, deren Qualität schlecht ist, weil du mit deinem Riesenmagneten über die HDD gefahren bist. und Die alten Testplatten, dann... ja. <lacht> ne? Genau, also die kannst du deswegen auch nicht mehr nutzen, auch ein Fall für die Datenmüllhalde. Und ähm, natürlich auch Daten, die du einfach nicht mehr brauchst. Mhm. Vielleicht halt, ähm, ja, irgendeinen alten Song, wo du denkst, jo, das war's, brauche ich nicht mehr. <lacht> genau, und Benjamin Maschler sagt dazu, ähm, dass sich häufig überhaupt niemand mehr um den digitalen Müll kümmert. Ähm, Inhalte im Internet liegen halt immer irgendwo auf Speichern, das hast du uns ja gerade schon erklärt, da können die auch echt ziemlich lange liegen und... Ähm, Manchmal räumt halt jemand einen Speicher auf oder trennt ihn vom Internet, entweder weil er zu teuer ist, also es kostet ja auch alles Geld, oder weil er halt kaputt ist, Riesenmagnet, dann verschwinden die Inhalte aus dem Internet. Oder, es kann auch passieren, Nutzer löschen Daten, zum Beispiel hast du irgendwann mal irgendein Song auf YouTube hochgeladen, möchtest jetzt aber nicht mehr, dass den jemand sieht und löscht ihn wieder runter. Aber das passiert natürlich viel seltener, als dass neue Inhalte hochgeladen werden. Deswegen tendenziell wächst das Internet halt und schrumpft nicht.
0: Ja, da beschäftigen wir uns ja bei der Gesellschaft für Informatik auch damit, mit den, also ähm, gerade in Projekten wie Green Coding, dass diese Serverkapazitäten einfach wahnsinnig ansteigen und das natürlich auch äh, ja, viele verschiedene Faktoren hat, äh, wie zum Beispiel Auswirkungen äh, auf die Umwelt und das Klima. Ähm, ja, nicht zu vernachlässigen, was unser Datenmüll da so produziert. Auf jeden Fall. Und das Zweite ist ja noch, es hat nicht nur Auswirkungen auf die
1: Umwelt, sondern es gibt ja auch Leute, die müssen sich alles anschauen, was dann eben gelöscht wird. Also das ist nochmal so eine andere Facette von Datenmüll. Es gibt ja super viele unschöne und schreckliche Inhalte im Internet, von Hasskommentaren bis hin zu Bildern, die andere Menschen entwürdigen oder die auch verletzend sind, die man nicht sehen möchte, weil Gewalt drauf vorkommt und so. Und ähm, was passiert denn eigentlich damit und wer räumt das denn auf? Und da ähm, habe ich einen ganz interessanten Film gefunden, den ich dir gerne empfehlen würde. Mhm. Und zwar haben zwei Regisseure 2018 den Film »The Cleaners« gedreht. Und ähm, der handelt von sogenannten »Content-ModeratorInnen«. Das sind eben diese Leute, die sich Social-Media-Plattformen, die haben zum Beispiel Facebook, YouTube und Twitter angeguckt, aber das kannst du halt bei allen anderen Plattformen auch machen – und die schauen dann halt, was darf stehen bleiben und was, ist, äh, was muss gelöscht werden. Mhm. So, und dafür müssen die sich natürlich diesen ganzen Mist auch angucken und gucken sich Bilder, Videos und Texte an, die halt teilweise illegal sind und schrecklich sind und die müssen die dann eben sperren. Und für diese Content-Moderatorinnen ist das halt auch nicht gerade schön, weil für die ist es halt eine psychische Belastung, viele davon werden auch krank und Zudem kriegen die halt auch echt nicht viel Geld dafür, nämlich umgerechnet drei Euro am Tag, drei Dollar. Was die Regisseure bei The Cleaners gefilmt haben, war halt, dass es sich bei den Content-ModeratorInnen oft um sehr religiöse Menschen handelt. In dem Fall waren es katholische Christen aus den Philippinen, die diese Arbeit machen, um äh, die Sünden der Welt auf sich zu nehmen. Also es hat eigentlich echt einen krassen
0: Hintergrund, den man gar nicht unbedingt vermutet. Stimmt, ähm, ja. Da denke ich zumindest selten dran, wenn ich irgendwie Instagram aufmache oder, keine Ahnung, äh, mal wieder mich im TikTok-Rabbit-Hole verliere.
1: Ja, und ich meine, die Inhalte, die schrecklichen Bilder und so sind ja eine Sache. Aber, was es ja auch voll viel gibt und was wir vielleicht noch öfter sehen, weil die Cleaners haben ja schon die Arbeit erledigt, sodass wir diese Scheiße nicht mehr sehen müssen. Aber... Warum sind denn Suchmaschinen und Autokorrekt immer noch so sexistisch? Ich meine, das ist ja wirklicher Müll,
0: dem wir ständig ausgesetzt sind. Mit der Frage habe ich mich tatsächlich beschäftigt und ich würde gerne mit einem kleinen Experiment anfangen. Wenn wir auf die Google-Startseite gehen, das könnt ihr jetzt zu Hause auch mal mitmachen, und bei euch eingebt, äh, Frauen sollten, dann wird euch Google ja verschiedene Sachen vorschlagen. Und dann kann man sich mal angucken, was dir da so vorgeschlagen wird, Maike.
1: Frauen sollten nicht schwer heben. Ja, habe ich auch. Okay, dann habe ich okay. als nächstes
0: Röcke tragen. Ja,
1: ärgert mich schon.
0: <lacht> ja, dachte ich auch. Dann ging es weiter mit nicht heiraten, kein Alkohol trinken und Brust trainieren. Aha, also das sollten Frauen alles. Also, Laut Google. Mhm. Ähm, sollten wir aber auch äh, Kreatin nehmen, ihr Gesicht rasieren und Proteinshakes trinken. Und natürlich wichtig, in der Gemeinde schweigen. Wow, okay. <lacht> Wusste ich gar nicht. Ja, äh, toll. Ähm, Danke, Google. Das kann man natürlich auch andersrum ausprobieren mit Männern sollten. Aber wie ich im Prinzip auf dieses äh, kleine Experiment gekommen bin... Ähm, ist, dass im Jahre 2013 UN Women schon mal mit einer Aktion auf sich aufmerksam gemacht hat. Und zwar war das eine Plakataktion gegen äh, die google Autokorrektur. Der Hintergrund war im Prinzip, dass wenn man die Wörter Women should eingibt, also im deutschen Frauen sollten, man ganz erstaunliche Vorschläge bekommt. Und zwar wurde da angeboten, Women should not work, not preach, uh, know their place and stay at home. Also nicht arbeiten, nicht beten, ihren Platz kennen und zu Hause bleiben. Ähm, ja, und äh, UN Women ist darauf aufmerksam geworden und hat dann diese Plakataktion gestartet und zu sehen sind Frauen, deren Münder mit diesem Google-Suchbalken verdeckt sind. Also es raubt ihnen quasi förmlich die Sprache, was, da, ähm, was einem da angezeigt wird. Und das könnt ihr euch jetzt die Plakate auch zu Hause angucken und äh, mal schauen. Ich finde sie ja echt ganz beeindruckend. Ja, man sieht einfach anhand dieser Sachen, dass äh, noch total viel Sexismus in den Suchmaschinen vorherrscht. Ähm, Warum das so ist, habe ich ähm, einen unserer Experten gefragt, und zwar den Benjamin Marschler. Und der hat gesagt, äh, dass die Algorithmen von Suchmaschinen oder Autokorrektur und auch Chatbots, die trainieren im Prinzip mit riesigen Datenbeispielen. Und diese Datenbeispiele kommen nicht von irgendwo her, sondern das sind wirkliche NutzerInnen-Daten. Also die werden nicht künstlich erzeugt, sondern das, was wir bei Google eingeben, trainiert Google für weitere Suchanfragen. Ja, und in der Masse verhalten wir uns halt einfach nicht immer korrekt. Und viele Menschen benutzen diskriminierende Sprache und benutzen sexistische Sprache. Und genau davon lernt dieser Algorithmus halt. Es ist so ein bisschen, Benjamin hat das verglichen mit wie bei kleinen Kindern, die Schimpfwörter lernen. <lacht> das fand ich einen ganz süßen Vergleich irgendwie. Aber wir haben halt im Moment keine Eltern, die das verhindern. Ja, zumindest bei so großen Suchmaschinen wie Google oder äh, Yahoo. Ähm, normalerweise würden ja Eltern wahrscheinlich eingreifen oder... Ja,
1: kann ich mir auch vorstellen. Also
0: ähm, Das ist ja wie, wenn du einem kleinen Kind die ganze Zeit Scheiße sagst. Ja, natürlich greift das das irgendwie auf und lernt davon. <lacht> ähm, ja, und ExpertInnen fordern deshalb, Autokorrektur und Suchmaschinen und Chatbots und sowas besser zu kontrollieren. Oder, wenn wir es nicht kontrolliert bekommen, einfach auch abzuschalten. Was natürlich eine sehr drastische ähm, Maßnahme wäre.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber gut, da gibt es auf jeden Fall noch einiges zu tun.
0: Ja, es gibt auch noch ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob du schon mal von Tay gehört hast. Uh, uh da war ich sauer, auf jeden Fall. Das Microsoft-Projekt aus 2016. Und zwar wurde das Ganze mit dem Ziel entwickelt, die künstliche Intelligenz mal im Alltag zu testen und mal zu schauen, wie diese lernt. Und Tay sollte sich mit den Menschen unterhalten und beschäftigen, und zwar auf Twitter. Und nach nur 16 Stunden und 96.000 Tweets wurde dieser Bot wieder offline genommen. Ähm, Lass mich raten. Du, ja. Der war ein Sexist und ein Rassist. Ja, aber. Oh. Volle Kanne. Ähm, genau. Und laut Microsoft wurde dieses Fehlverhalten von sogenannten Trollen verursacht. Also Leute, die bewusst ähm, Take quasi attackiert haben und äh, diese Sachen beigebracht haben. Aber gut, das sind auch eigene Aussagen von Microsoft. Auf jeden Fall sieht man, wie schnell dieser Algorithmus gelernt hat und wie schnell der auch äh, das reproduziert hat.
1: Ja, da fällt mir eins zu allen.
0: Oh, what the fuck? <lacht> Wir haben unser Soundboard gar nicht genug ausgetestet hier.
1: Ja, das ist eigentlich ein Fall für. <lacht> ja, ich dann. das kommt dann in den nächsten Folgen nochmal. Auf jeden Fall. Aber erstmal einen ganz großen Applaus an die ExpertInnen, die yes. uns ähm, mit ihrer Expertise zur Seite gestanden haben. Und natürlich auch an euch, die uns die Fragen geschickt haben. Und mit diesem Applaus verabschieden wir uns für heute. Lasst uns einen Kommentar da, abonniert uns, folgt uns auf Insta, Twitter und TikTok unter faqinformatik. Weitere Infos findet ihr auch auf unserer Webseite, darunter natürlich auch unsere ExpertInnen unter www.fakinformatik.de.